0: Всем привет! С вами подкаст Юста «У нас проблемы» и его ведущие Маша и Люба. Мы два клинических психолога, и здесь мы говорим о том, как психотерапия и знания психологии могут помочь нам в наших ежедневных психологических проблемах. Ну что ж, начался декабрь. А это значит, что это месяц, когда, с одной стороны, много мандарин, елки и всего такого, а с другой стороны, много тревог. Как мы тут заметили по себе, может быть у вас тоже. Да, причем у меня в этом году, пожалуй, наверное, за последние три года или четыре года первый очень длинный отпуск, он начнется через неделю, и, честно говоря, я очень переживаю на этот счет. Я бы хотела тебе утешить сказать, что у меня в прошлом году был такой отпуск, но мы его брали не просто отдыхать, а с щенком водиться. Поэтому отдохнуть нам не удалось у тебя вроде не так будет, так что, возможно, все пройдет хорошо. Ну, э, я даю своего кота своим родственникам, поэтому я тоже буду переживать. Мне есть <laughs> о чем переживать. Но в дополнение к этому я переживаю еще и о том, вообще как мне с пользой потратить это время. То есть у меня есть мысли, что я должна его потратить как-то полезно. Я должна как-то особенно хорошо отдохнуть. Я должна не потратить это время впустую, то есть почти месяц, да. И как-то, если честно говоря, у меня нет мысли о том, как бы мне расслабиться. У меня есть мысли о том, как бы мне что-то поделать. А полезно в каком плане полезно? Ну, например, у меня сейчас есть такая мысль, Значит, поскольку я психолог и довольно часто сталкиваюсь с проблемами трудоголизма, я знаю о том, что думать о работе во время отпуска, ну, как-то это не очень. Поэтому я начала думать о том, как бы заняться спортом во время отпуска и как бы так приучить себя каждый день заниматься воркаутом, не знаю, качать там мышцы, чтобы когда я вернулась из отпуска, я не была бесформенным каким-то телом. Нет, сейчас, вот, вот в эти моменты я и начинаю переживать, потому что мой план — это качать руки с помощью поднимания тазика оливьей. Моя требования как раз заключается в том, что все люди либо планируют какой-то супер продуктивный отпуск, да, что-нибудь классное сделать, там, я не знаю, выучить как обычный язык, прочитать книжек, вот, спорт, либо что-то тоже классное, но другое там, типа, поехать на горнолыжный курорт или уехать за город на все это время или посетить все выставки, вот это вот. А мое желание на Новый год прям реально лежать с Тазиком оливье и смотреть на это. Не на это, не на тех людей, а на, на это, на телевизор. В телевизор, Слушай, вот это вот все. И я парю, что я не хочу ничего такого, и иногда мои мысли начинают мне говорить, ну давай что-нибудь придумаем. У меня другая крайность этой проблемы и этой моей тревоги перед Новым годом. Ну, ты знаешь, ты для меня человек, который все-таки разрешил себе отдыхать на ближайшие выходные, да, на ближайшие каникулы, и твоя проблема, похоже, в том, что мысли приходят в голову и говорят тебе о том, что так давай, давай сейчас чем-нибудь займемся. А я, пожалуй, на той стадии, когда я еще не могу себе позволить мысленно разрешить себе именно вот лежать, есть оливье, не вставать и ничего не делать. Возможно, мы, конечно, так экстраполируем, но возможно. Это две крайности, которые есть в целом у многих людей. Кто-то парится, что он не успеет суперпродуктивно его провести, а кто-то парится, что он не успеет отдохнуть так, как ему хочется, даже если хочется, будь то это, не знаю, катание на лыжах или лежание и смотрение иронию судьбы. Что же нам делать с этим? Я думаю, что сегодня как раз мы поговорим об этом и с тобой, наверное, порассуждаем о том, как можно справляться с этими тревогами, как можно помогать себе и расслабляться, и получать какой-то качественный отдых во время ваших каникул. К тому же, мне кажется, сейчас это для всех актуально. Скоро Новый год, скоро январские праздники, и я думаю, что это будет полезно. Да, и мы... Сейчас будем записывать такой выпуск, когда мы реально просто будем болтать об этом. Мы решили, что под конец года уже можно сильно не готовиться, а просто с вами поболтать и друг с другом поболтать о предстоящих праздниках, которые для многих — это не просто расслабление, а вот такие вот разные думы. Вот. И если вы хотите поздравить нас с праздником, то напишите свои комментарии, почему вы нас этот год слушали, что вам понравилось, что не понравилось, чтобы мы прочитали и получили такой фидбэк и заряд на следующий год, потому что это последний выпуск в этом году, и мы уходим на каникулы. Ну хорошо, ты рассказала... О своих тревогах перед отпуском. Uh-huh. Давай спрошу тебя: делали ты уже что-то с этим? Подумала ли ты, как себе помочь? Нет, я все, о чем я думала, это я планировала, где я найду вот в том месте, где я буду дыхать, где я найду турники, буду отжиматься, А-а-а. буду подтягиваться. Это единственное, о чем я думала. И, пожалуй, вот как раз-таки наш с тобой разговор. Он для меня послужил стимулом подумать, как раз-таки, в обратную сторону, что можно сделать, чтобы не так сильно париться. Я уже устала. Так. И что ты к чему-то пришла? Честно говоря, пока что у меня нет какого-то четкого плана, что можно делать. Я думаю, что сегодня в нашем разговоре мы как раз таки попробуем сформулировать и для тебя, и для меня, и для наших слушателей, что можно все-таки сделать, как себя затормозить. А нужно ли тормозить? Ну, кстати. Я думаю, что (как) да, потому что я смотрю на прошлый опыт, на свой прошлый опыт, и думаю о том, что на самом деле э, те отпуска, в которых я следовала какому-то плану, думала о каких-то своих ожиданиях от самого себя для меня это был не отпуск, а скорее ну, некоторая работа. Она была в другом формате, но это была некая работа, в которой я жду от тебя каких-то результатов. То есть такая нацеленность на цель. Это было для меня не очень хорошо. Я от этого уставала. И, в принципе, отпуск проходил как-то очень незаметно. Я не чувствовала какого-то отдыха. И в первую очередь, я думаю, что здесь для меня лично важно то, что я сама осознаю, то, что у меня есть такая проблема. То есть первый шаг, который, мне кажется, нужно сделать, это признать для самого себя, что похоже, я что-то делаю, что делает мне хуже. Хороший, правда, шаг. Мне получается делать хуже то, что я, вместо того, чтобы делать то, что я хочу, а я реально знаю, что я хочу делать, я начинаю искать другие варианты, которые как бы лучше, чем мой вариант. И я размышляю над тем, что, блин, происходит вообще, ну, точнее, как себе этому помочь, подумала о трех вещах, которые мне могут помогать во-первых, я решила посмотреть на эту проблему как на то, о чем сейчас много говорят, как на фома, Fear of missing out. То есть, мне mm. кажется, у тебя тоже есть. То есть ты боишься потерять время, полезное время, которое ты можешь потратить в кои-то веки, кучу дней, когда ты можешь прям посвятить время там, каким-то своим полезным привычкам, увлечениям, чему угодно. А у меня это страх, что где-то там будут какие-то более яркие, классные впечатления, а я как бы их пропущу. И И я начала думать, ну окей, что с этим делать? Я поняла, что ничего нельзя сделать. Первый шаг — это признать, что я реально это упущу. То есть просто так реально произойдет. Реально где-то может быть что-то намного класснее. Но при этом, если я выберу другое, то я и упущу вот это вот наслаждение домом, уютом, моментом. И я подумала, что... Мне не надо пытаться не упустить все на свете. Мне надо согласиться с тем, что я другое упущу, но я выбираю что-то для себя, и это мне реально очень ценно. По крайней мере, вот сейчас, в данный момент времени, не знаю, в этом году мне хочется именно этого. И я подумала, что вот первый мой способ совладать с этим Фома — это не пытаться избежать его, а реально посмотреть в глаза, что, скорее всего, большинство вещей, которые я буду наблюдать в Инстаграме, пройдут мимо меня, но какая-то маленькая важная для меня часть останется. Слушай, это интересная точка зрения. Я с этого ракурса не смотрела на свою проблему. Я думаю, что у меня тоже есть такие страхи что-то упустить. Особенно это касается каких-то развлечений. Например, все катаются на сноуборде. А я не буду кататься, о боже, очередная зима, я это упускаю. Я полностью с тобой согласна, что действительно нет такого решения, в котором мы ничего не потеряем. Я думаю, что здесь в любом случае нам нужно выбрать что-то. Что-то, что нам важнее, похоже. Если для вас праздники — это совсем непростой период, в который вы особенно можете нуждаться в поддержке, то в таком случае мы всегда рекомендуем обращаться за профессиональной помощью. Например, вы можете воспользоваться сервисом онлайн-психотерапии Zigmund Online. Эта платформа помогает найти подходящего под ваш запрос психотерапевта и добиться желаемого результата. И, конечно же, как обычно для наших слушателей есть промокод «Хьюстон». На скидку, по которой два первых занятия с психологом будут стоить всего 2190 рублей. А еще у Зигмунд Онлайн есть подарочные сертификаты. Это может стать отличным подарком на Новый год. Все подробности и промокод в описании к выпуску. Второе, о чем я подумала, что благодаря соцсетям. А сейчас еще будет парад этого всего в соцсетях и так далее. В общем, очень легко начать себя сравнивать, и свою ситуацию с чем-то сравнивать, и свою жизнь сравнивать. Вот это вот. А я там так, а кто-то так. Вот. Второй шаг для меня — это не сравнивать себя с другими. Точнее, не так. Не вовлекаться в эти сравнения себя с другими. Почему я его правила? Потому что сравнения автоматически могут возникаться, но я не обязана сидеть и весь вечер и думать, что у кого-то там елка пышнее, или он уже уехал куда-то, или она отдыхает и так далее. Мне кажется, всегда важно помнить, что у нас есть ограничения, это могут быть финансовые ограничения, это могут быть ограничения там, по возможностям, по силам, по тому, сколько мы, не знаю, готовы потратить на это. Мы принимаем решение исходя из тех возможностей, которые у нас есть. А когда мы сравниваем себя с кем-то, то мы их контекст, их ситуацию в жизни не учитываем и просто как-то так вслепую это все сравниваем. Поэтому второй пункт — это не сравнивать свой отдых, свои каникулы с другими. Пусть кто-то будет, не знаю, кататься в Альпах, не знаю, реально это сейчас вообще... Кто-то Вальпах? Ну, в смысле, ну, наверное, кто живет в Альпах, точно будет кататься в Альпах. Не уверен что из России можно улететь. А я выберу оставаться дома, с семьей, с елкой и оливье. Сразу стало понятно. Сегодня я несколько рассказала: Оливье, что это мой любимый А вот нет, не он. Я люблю селедку, пошел Вот. И это не значит, что у кого-то из нас что-то лучше и что-то хуже. Вот просто вот такой вот был сделан выбор. Так, и третий пункт. А, третий пункт. Третий пункт, короче, я решила, что... Мне очень нравятся праздники. Я обожаю декабрь, уже я тут собираюсь ставить елку пораньше. Жду там декорации. Короче, сейчас в ближайшие несколько дней я буду усиленно наряжать дом, потом варить глинтвин, потом смотреть весь топ своих новогодних фильмов, которые я видела, потому что я очень люблю это время. И есть такая дихотомия. Я с одной стороны, очень люблю это время, но когда наступает сам праздник, из-за моих очень высоких ожиданий к этому я могу разочароваться. Опять же, что если буду сравнивать и думать, что я что-то упущу. И для меня ответ еще попробовать посмотреть на праздники, как вообще-то на обычные дни. Что это, тем не менее, обычные дни. И в обычные дни как мы себя ведем. Ну, если мы хотим лежать дома, мы лежим дома. В общем, для меня это снизить ожидания. И это сложно, потому что я, с одной стороны, хочу насладиться этой всей суетой, потому что я ее очень люблю. А с другой стороны, мне строить такие высокие ожидания, чтобы я потом разбилась о разочаровании, что, о, боже мой, что за там не произошло. Поэтому для меня это еще решение смотреть на праздники как на обычные дни. И, кстати, к обычным дням мне еще очень помогает какую-то рутину сохранять. Потому что я помню, несколько лет назад всегда у меня было такое ощущение, что после праздников, когда ты ведешь какую-то необычную жизнь постоянно, так тяжело возвращаться к рутине. Поэтому если есть какие-то действия, которые мы каждодневно делаем, я стараюсь их сохранять плюс-минус, чтобы это не было таким шоком, что потом весь этот островок отпуска заканчивается, и ты возвращаешься в реальную жизнь. Нет, это просто такие же дни, просто более красочные из-за огоньков гирлянд. Слушай, это интересная мысль по поводу рутины. Попробовать немножко пораньше вернуть свою рутину в праздник. Там, не знаю, числа 5 января начать делать что-то, что... Вы делаете обычно вот в свою рутину. Только пятого я видела, что многие люди начинают 1 января со своего обычного дня. Ага. Я, честно говоря, провожу 1 января, доедая опять же салаты. салат. <смех> <Оливье. смех> да. Как сказать, что ты русский, не говоря, что ты русский? <смех> вот. А многие люди прям начинают 1 января с обычных своих дел. Встаю, делают зарядку, что-нибудь там делают, просто как обычный день. Слушай, ну не знаю, мне кажется, 1 января это святой, святой, готова, святой тоже. день мы это не готово. А, ну да, наверное, здесь стоит сохранить баланс между вот этой строгостью к себе и там срочно делать зарядку 1 января. Мне кажется, здесь нет смысла опираться на какую-то такую строгость по отношению к себе, а, мне кажется, так, ну, по своим ощущениям, по своей готовности возвращаться чуть раньше в свою рутину, чем обычно. Слушай, Маша, это очень классные, мне кажется, способы справляться с такой проблемой, как отдых. Проблема — это отдых, интересно. с таким сложным периодом для многих людей, как... Да. Новогодника каникулы, по да. разным причинам. Да, очень, мне кажется, интересно и хорошо, что ты про это рассказала, но мне кажется, что не для всех людей проблема в отдыхе именно это. Для некоторых людей проблема может быть связана как раз-таки с тем, что во время праздников люди едут к своим родственникам, встречаются с ними, общаются, и для некоторых людей это стресс. Мы уже говорили об этом в наших прошлых выпусках, и обязательно послушайте наш предыдущий выпуск под названием «Что, если Гринч украл Рождество?» Да, мы также там говорили о том, что делать, если ты один в Новый год или что это был совсем плохой год. В общем, там тоже наши размышления и рекомендации о том, как помочь себе в этот для некоторых людей непростой период. Поэтому ссылку мы оставим в описании этого выпуска. Но я это проговорила и все таки укоренилась в своей идеей провести его так, как я хочу. И я бы пожелала всем нашим слушателям тоже подумать о том, что бы они искренне хотели поделать в эти праздничные дни, и постараться сделать их для себя максимально комфортными. Мы живем не в вакууме, мы не можем полностью оградиться от опять же, сравнений, от шума того, кто как празднует, и еще от каких-то других проблем, но я думаю, можем постараться помочь себе сделать эти дни как можно более приятными. Да, ну и возвращаясь вот к своим тревогам, о том, что у меня очень много требований к себе относительно своего будущего отпуска, отдыха. Я сейчас задумалась о том, что по сути, вот когда я думаю про свои требования к себе, я думаю о том, что в эти моменты мне очень не хватает какого-то собственного сострадания к самой себе, некоторого такого прощения себя за то, что я не могу прыгнуть выше своей головы, а я действительно не могу прыгнуть выше своей головы, действительно, я требую от себя странные идеи о том, что я буду каждый день там, не знаю, качаться, потому что не хочу потерять свою форму во время отдыха. Мне это кажется, мне очень... придется слушать выпуск про привычки, которые мы делаем. Да-да-да. И я тоже сейчас подумала о том, что, ну окей, если для меня ценно мое физическое здоровье, а я это делаю именно из-за физического здоровья, чтобы поддерживать его, Почему бы мне не начать, например, сейчас очень маленькими такими щадящими шагами постепенно вводить больше в свою физическую активность, вместо того, чтобы думать о том, что так, ну, я буду это делать в отпуске, я буду это делать, когда буду отдыхать. Вот у меня появится время, вот тогда я начну этим заниматься. В этом есть какая-то смесь прокрастинации и слишком критичного отношения к себе. И мне кажется, здесь как раз-таки лично мне поможет самосострадание развивать сострадание к самой себе, почаще вообще думать о том, как я могу быть более сострадательной к самой себе. И, может быть, вот как раз-таки подумать о том, как справиться с прокрастинацией. У нас, кстати говоря, на этот счет есть выпуск. Вы можете его послушать. В общем-то, это были наши размышления на тему того, как пережить праздники. Если для вас эта проблема актуальна, то мы надеемся, что что-то из этого для вас было полезным. А если для вас это не актуально, то обязательно порекомендуйте своим друзьям и знакомым, для которых эта тема интересна, и они беспокоятся о том же, о чем и мы. Да, мы будем прощаться с вами уже до следующего года. Мы желаем вам благополучия, чтобы вы с пользой для себя провели эти праздники, в чем бы эта польза не заключалась, чтобы вам было хорошо и спокойно. А я желаю вам быть более сострадательными самому себе и к другим. С наступающим вас Новым Годом! Пока-пока! Пока!